0: Waarde luisteraar Vandaag, 20 juli 2023, heeft Frans Timmermans bekendgemaakt dat hij bereid is om de gezamenlijke lijst van P van de A en GroenLinks aan te voeren bij de komende verkiezingen. Dat is een enorme stap voor deze vicevoorzitter van de Europese Commissie. Die steeds te kennen heeft gegeven dat hij goed zit in Brussel en niet terug wilde naar Nederland. Maar zijn naam werd al gefluisterd. Hij is sociaal-democraat in harde nieren en liep de afgelopen tijd het vuur uit de sloffen. Om de Green Deal door het Europese parlement te loodsen. Afgelopen najaar sprak ik met Timmermans in Brussel over de klimaatcrisis, de oorlog in Oekraïne en Europa. Het leek mij goed om dat gesprek opnieuw te publiceren. <tied> Goede gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met Frans Timmermans, vicepresident van de Europese Commissie en
1: voorvechter
0: van de Green Deal.
1: Mijn, mijn grootste zorg zit in: zijn we nog in staat om de mensen mee te nemen in de, de omvang van de uitdaging? Want het risico is dat je, als je mensen niet meeneemt, dat kan omdat je niet durft te zeggen hoe groot de uitdaging is. Dat mensen dus niet weten hoe groot de uitdaging is, maar mensen voelen het wel volgens mij. Of dat je de uitdaging zo groot maakt dat mensen ook afhaken. Dan denk je, ja, er is toch niks meer aan te doen. Hè? We zitten een beetje tussen die twee gevoelens in. Ja, maar angst laat zich niet managen. Nee, nee, maar, maar kijk, je moet... Je of moet, uh, uh, oh, misschien wel angst, angst, je kan wel ook, ook wel bang zijn. Ik heb daar niet zo last van. Ik ben wel heel bezorgd. Maar angst moet je ook, moet je ook durven omarmen. Hè? Het, is, het is niet zozeer dat je geen angst mag hebben, maar je moet ermee omgaan. Dat, dat is het hele punt. Doe je dat? Nou, dat doe je door uh, te denken in, uh, in, uh, in oplossingen... in welke kant we op moeten, in mensen daarin mee te nemen. Ook laten zien dat het lukt als je een bepaalde richting uh, uitgaat. Is, uh, er komt nu zoveel op ons af. Het uh, is uh, niet alleen de klimaatcrisis uiteraard, maar ook die oorlog die gaande is... De enorme, uh, snelle industriële revolutie waar we in zitten. De verhoudingen in de wereld die heel snel veranderen. De onduidelijkheid over wat, wat dat allemaal brengt. En dat maakt mensen onzeker. Zeker zelfs in hele rijke landen als Nederland maakt mensen dat onzeker. Zelfs als ze dat, die onzekerheid niet expliciet kunnen benoemen... zit er een soort van onrust en onzekerheid onder. Het gevoel is er wel. Ja. Alsof er onweer komt.
0: Nee, hij is niet bang. Dat ligt niet in zijn aard. Wel diep bezorgd. Frans Timmermans. De charismatische P van de Aar, die vicepresident is van de Europese Commissie. Veel hoger kun je niet komen. Als ik vraag hoe hij aangesproken wil worden, zegt hij waar ja, jij het fijnste bij voelt. Dan wordt het Frans, zeg ik. Ja, dat doet iedereen hier, is zijn antwoord. Ik zeg altijd zeg maar Frans of anders de boss. Dat hij daarmee een grapje maakte over zijn liefde voor Bruce Springsteen ontgaat me op dat moment. We hebben exact drie kwartier in de radiostudio waar de Europese Commissie over beschikt. Inclusief technicus, wat ten luxe. Timmermans zit tussen een gesprek met Bill Gates en een lezing over waterstof in. Precies één minuut voor aanvang komt hij binnenlopen. Rustig, gasje water. Soms heeft hij wat last van een vermoeide stem. Terwijl het zijn grote wapen is, de welbespraaktheid. Drie onderwerpen heb ik voorgesteld. De oorlog in Oekraïne uiteraard, de Green Deal, grote pakketten aan maatregelen dat Europa in 2050 klimaatneutraal moet maken. Overigens blijken die onderwerpen op een verrassende manier aan elkaar gelinkt. En tenslotte de complexiteit van de huidige situatie. Het besef leeft in Brussel dat er geen weg terug is naar normaal. Heftig lijkt me dat, in zijn positie.
1: Ja, ja we gaan niet meer... Kijk, die, die klimaatcrisis... Die is er al, hè? Dat is niet iets wat we, wat we moeten voorkomen. Die is er al, we moeten alleen zorgen dat die niet uh, totaal uit de hand uh, loopt. Uh, goedkope energie die komt niet meer terug, uh, zolang we niet uh, heel veel duurzame energie hebben. Want die is wel weer goedkoop, maar we zitten nu. In... Het, het is altijd moeilijk. Hè? Het, is, uh, het beeld dat ik altijd voor me zie is van een heel wild stromende rivier. We staan aan. De ene oever, we moeten naar de andere oever. Die andere oever, dat ziet er allemaal heel goed uit. Maar hoe kom je over die wildstromende rivieren in? Dat is de grote vraag. En dan zie je die rivier stromen. Je weet dat uh, de wolven van de andere kant aankomen rennen. En dan begint het het relativeren. Maar die wolven die zijn nog zo ver weg. Uh, maar vervolgens hoor je ze steeds luider. Ja, Ze komen wel heel dichtbij. Uh, maar misschien vinden ze hem niet. Uh, en dan komen ze nog steeds dichterbij en zeg je... Kom wel dichtbij, misschien vinden ze me wel, maar misschien zijn ze niet gevaarlijk. Totdat je wordt opgegeten door wolven. Dus ik vind dat je, dat je het voorzorgsbeginsel, dus dat je ook met de slechtst mogelijke uitkomst de rekening moet houden, moet bepalend zijn voor de politieke keuze die je maakt. Dus, dus die angst voor die rivier die moet minder groot zijn dan de angst voor wat er mis kan gaan als je die rivier niet oversteekt. En dat is eigenlijk de, de kunst van politiek nu, dat je mensen ervan kunt overtuigen dat ze die sprong over die rivier moeten maken... dat ze dat moeten durven, omdat het alternatief is... dat je blijft zitten in een situatie die op langere termijn veel bedreigender is.
0: Maar wat mij treft in de situatie nu als extreem ingewikkeld... voor zeker politieke leiders... is dat er een stapeling van gigantisch ernstige problemen op ons afstormen met, met, met nou ja, grote kracht. En, tegelijk, en het zijn problemen die eigenlijk alleen gezamenlijk opgelost ja, kunnen worden... Ja. Met z'n allen. Laten we ze maar zeggen... even beperken binnen Europa. Dan zijn Cies. we al een heel eind. Tegelijkertijd wordt er aan de andere kant... van alles gedaan om Europa uit elkaar te trekken. Hoe hoe, dat is een spanningsveld... waar jij middenin staat. Ja. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Hoe, hoe sta je daar dan in?
1: Nou, we hebben uh, in de pandemie... kunnen bewijzen... na aanvankelijk uh, wat een moeilijke start... dat als we dingen samen aanpakken... dat we er ook veel beter uh, uitkomen. Uh, Europa is als continent beter uit de pandemie gekomen dan andere continenten. We zien dat niet heel vaak, maar dat is wel zo. Uh, we hebben ook uh, veel hogere kwaliteit dan vaccins kunnen ontwikkelen... die ook voor iedereen beschikbaar zijn nu in Europa. En we hebben meer vaccins met de rest van de wereld gedeeld... dan de zo vaak uh, geroemde Chinese of Russische uh, vaccins. Dus dat is alleen maar gelukt omdat we dat samen hebben gedaan als Europeanen. En dat, zou, en dat wordt ook erkend door heel veel Europeanen. Niet alleen eh, hoe we met die vaccins omgaan... maar ook hoe we besloten hebben om vervolgens ook samen... de financiële middelen op te brengen om hier weer uit te komen. En eh, het vertrouwen tussen, landen is, tussen mensen en tussen landen is daardoor gegroeid. De, in het noorden zijn men, acht, in het zuiden gaan ze toch niet hervormen. Nou, het zuiden laat zien dat ze hervormen. Het noorden zegt, hé, hey, dat is verrassend. En het zuiden zegt... Traditioneel, het Noorden laat ons stikken, want ze hebben een ander financieel beleid. En dat is voor hen goed, maar voor ons slecht. Maar dat interesseert ze niet. Hé, hey, het Noorden is wel over de brug gekomen. Goh, wat goed. Dus dat vertrouwen is zo gegroeid door de aanpak van die COVID-crisis... Ja, we mogen uh, het niet laten wegspoelen, omdat we nu niet in staat nee. zouden zijn om de energiecrisis uh, in hoofd te bieden.
0: En dat wegspoelen gebeurt dan lokaal. Binnen de nee. landen afzonderlijk, maar nee. niet op het niveau van Europa.
1: Nee, maar dat wegspoelen kan tussen landen ook weer gebeuren als hè, nu is dan weer. Het laatste is dan weer. Die Duitsers zorgen wel heel goed voor zichzelf. Dat kunnen ze ook. Ze zijn rijk. Maar wa waarom laten ze ons niet meedelen? Dus dat, is, dat kan ja. nu ons weer overkomen als we niet voorzichtig zijn. Vandaag,
0: het is dinsdag, de 25e, publiceerde Mark Chafant, collega bij de correspondent een behoorlijk boos stuk over uh, wat er in Engeland gebeurt. En hij verwijt de conservatieve leiders in dit geval, want die zijn nu eenmaal aan de macht, uh, al een tijdje. Um, gebrek aan zelfkennis en incompetentie. En met, na gesprekken met Mohammed Shahim en met, door collega's met Diederik Samson, is mijn indruk ontstaan dat de echte competentie... Zo langzamerhand zitten in Europa. Hier in Brussel. En niet meer in de landen afzonderlijk. Zie je dat ook zo? Als je dat al zou willen en mogen toegeven. Ja, maar
1: stel dat wij heel, heel competent zijn. Ik neem dat graag aan. Ja, maar, dat is no dat, nee, maar dat is nodig toch? Ja, maar, maar we zouden met onze competentie nergens komen... als we niet ook competente counterparts in de lidstaten hadden. Want je kan hier niks zonder de lidstaten. Dan ontbreekt dus. dat dan niet? Nou, nee, dat ontbreekt niet. Waar, waar, waar ik me zorgen over maak is dat de competentie wordt weggedrukt door uh, politieke ontwikkelingen. Dus, dus waar, waarom, la, eens even, waarom zou de competentie in het VK zijn weggedrukt? Dat is omdat ze door, ik denk toch vooral door Brexit, door, de Brexit, door het Brexit-debat, in een soort culturele... Strijd terecht zijn gekomen, waardoor al het andere daaraan ondergeschikt uh, werd ja. gemaakt, inclusief competentie. En dus je was goed of fout op basis van aan welke kant van de streep je stond in het brexit-debat. En als je in de politiek alles reduceert tot zoiets, tot zo'n tegenstelling, dan, dan, ja, dan wordt competentie. Kijk, competentie is ook het resultaat van afweging maken van verschillende opties, waarbij je van tevoren. Uh, vanuit de aanname opereert dat complexe problemen... ook om complexe oplossingen vragen. En de hm. politiek die ontstaan is door, door bijvoorbeeld de brexit... maar ook door uh, de, de culturele confrontatie in de Verenigde Staten... die reduceert alle complexe problemen tot simpele oplossingen. En politici die dan met die simpele oplossingen komen... die krijgen de aandacht. De sociale media heeft daar als een soort katalysator ook nog eens een keer... Gewerkt. En dan zijn er mensen die zeggen... ja, maar dit is niet zo makkelijk. Die worden weggedrukt in die discussie. En dat is, denk ik, een veel groter probleem voor uh, beleid. En mensen die beleid moeten maken en uitvoeren. Dat de complexiteit ervan uh, het bijna onmogelijk maakt... om de mensen nog te bereiken. Want het vertrouwen is er niet. Uh, en onze democratie werkt toch op basis van vertrouwen. Ja. Uh, dus, dus als je niet... Als, als de mensen denken van ja, ik, ik kan het zelf niet overzien. Maar daar zit iemand die kan het wel overzien. En die persoon die vertrouw ik. Dan werkt democratie. Maar als men denkt van ja, ik vertrouw niks meer. En ik geloof ook niks meer. De aarde kon wel eens uh, plat zijn. En misschien worden we wel door reptielen bestuurd. Als dat, als dat soort denkbeelden postvatten in uh, de samenleving. Dan, dan is vertrouwen heel snel weg. En dan het enige wat je nog gelooft zijn kreten. En, en, en dan kan je de complexiteit niet meer aan. En nee. dat is een grotere vrees. De competentie zit er nog wel. Maar die competentie moet wel aan de bak kunnen komen.
0: Nou ja, maar, die, maar mijn indruk is dat hij dus in Brussel... beter aan de bak kan.
1: He, nou ja, het
0: gesprek met Diederik Samson vertelde daar veel over. Dat hij... Dat, dat hij... De hele dag, godschuwelijke dag, bezig was met brandjes blussen in Den Haag. En hier kan hij werk doen als topambtenaar. Dus is het zo dat, dat, er toch, dat jij je voelt omringd door mensen? Of heb je je bewust omringd door mensen? Bij wie je zeker weet, ja, maar die hebben dit in huis. Om die complexe problematiek wel in zijn complexiteit op te kunnen ja, nou,
1: kijk, een van Kijk, een van de zegeningen om hier te werken is dat je met... Mensen, hè, dat zijn ook, uh, ook, ook dingen die moeilijker uh, zijn hier, maar wat, wat een zegening is het. mensen. De kwaliteit van de mensen hier is echt onvoorstelbaar op alle niveaus. Ja, dat, uh, dat, dus. is, ja. dat, is, dat is echt een genot om uh, mee te werken. Soms ook wel heel lastig, want dat zijn natuurlijk ook hele eigenwijze mensen. Hè? Dus je moet ze wel kunnen overtuigen, je moet er wel bovenop kunnen zitten. Je moet, je moet zelf het gezag hebben om ook op basis van inhoud met hen te kunnen te kunnen spreken. Het uh, ja, daagt me uit iedere dag. Ja, dat wou ik zeggen,
0: dat vind je prettig. Het daagt daag
1: me iedere dag weer, weer uit. En ik uh, wil me daar ook kwetsbaar in opstellen. Als Ik het, ik zeg ook, hè, heb ik het niet goed gezien? Zeg het dan. Nou, je, nee, je hebt het niet goed gezien? Oké, okay, dan stellen we het bij. En, en dat, dat, is, dat, is, dat is heerlijk. Maar ik had, toen ik minister van Buitenlandse Zaken was... was ik ook omringd door allemaal hele goede mensen... Uh, maar die mensen moeten wel door kunnen komen. Ja, en ze moeten durven
0: je tegenspreken. Want oh, ben jij iemand... Kijk, je zit zo dicht. Jij bent eigenlijk de top, de macht in Europa. Organiseer jij bewust ook je tegenmacht?
1: Wat ze van maar, leiderschap maar, altijd zeggen. Maar kijk, wat denk je, wat denk je dat, 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 dat Diederik Samson mijn kabinetchef zou zijn geworden als hij dacht van... Uh, Timmermans, die bepaalt alles en uh, je doelt geen tegenspraak. En Diederik is zelf ook zo... Dus we hebben samen een team om ons heel verzameld van mensen die ons echt wel de waarheid zeggen. Ze vinden dat we het niet goed doen. Nou is dit natuurlijk wel een organisatie die van oorsprong zeg maar, uh, uh, Frans is in zijn cultuur. En dus veel hiërarchischer dan wij in Nederland gewend zijn. Dus je moet het wel heel actief organiseren, de tegenspraak. Hè? Want de tegenspraak is normaal gesproken alleen maar één niveau hoger. Uh, maar ik wil ook tegengesproken worden door bureau medewerkers. Niet alleen maar door de directeur-generaal. Uh, of, of door mijn kabinetchef. Dus dat is een kwestie van mensen rechtstreeks -rechts benaderen... en met ze spreken en ze de ruimte geven. En ook laten zien dat als je je tegenspreekt... dat je ze dan niet een klap op een kop geeft... maar juist je eigen argumenten op tafel legt. En zo kunnen we elkaar uh, overtuigen. Maar, maar uh, het punt van de kwaliteit van deze organisatie... met alle manco's die er ook nog aan zitten... kwaliteit is echt onvoorstelbaar en het is echt een, een een enorm voorrecht om met zulke goede mensen te kunnen werken. Me, we
0: pretenders. We I got a deal for you right here. I'm looking for president. Het zal je niet verbazen, Frans, Frans Timmermans, dat er nog twee onderwerpen hier op de agenda staan: dat is zometeen de Green Deal, waar je verantwoordelijk bent, voor bent binnen Europa, en de oorlog. Ik kom er niet omheen. Jij ook niet trouwens. Nee. Hoe dicht zitten wij bij een derde wereldoorlog?
1: Nou, dat, dat, het risico daarvan zie ik niet uh, uh, zo snel. Maar wel het risico van een escalerende oorlog op Europese schaal... die is wel aanwezig, omdat...
0: Dan heb je een wereldoorlog. Dave, uh, uit, denk
1: ik. Omdat, omdat, je, omdat het, het leiderschap van Poetin onvoorspelbaar is. Uh, en, en we dus niet anders kunnen dan met alle eventualiteiten rekening houden. Als je niet weet... Zoals ik dat straks ook zei, moet je ook met de, met de slechtst mogelijke uitkomst uh, rekening uh, houden. En uh, een van de dingen die ik geleerd heb in, in de decennia dat ik nou mag werken, is dat we allemaal de neiging hebben om wishful thinking uh, toe te passen. Dus daar moet je enorm tegen wapenen, want je wil graag dat het goed afloopt. En dan ga je van tevoren wel eens... Uh, ...gedachten inprogrammeren die leiden tot een goede afloop. Hè? Zo van, oh, maar Poetin zal wel worden afgezet... ...of uh, de Russische bevolking zal zich wel tegen hem keren. Nou, laten we nou gewoon zoveel mogelijk naar de feiten kijken. En de feiten zijn dat uh, als hij zegt... ...als hij dreigt uh, met een massavernietigingswapen, ...welke vorm dan ook... ...dan is dat niet iets wat hij meteen zal doen... ...maar het is ook geen loosdreigement. Hè? Dus tussen die twee... Uh, situaties uh, moet je inzetten uh, in je reactie. Uh, uh, als als uh, je ervan uitgaat, de Russische bevolking is tegen... nou, uh, ik denk dat, dat hooguit ongeveer een vijfde van de Russische bevolking... echt tegen deze oorlog is. Een vijfde uh, onge ongeveer van de bevolking heel erg voor deze oorlog is. En de rest van de mensen die daartussenin zitten... Uh, dat is ongeveer 60% van de bevolking, die is... ...apathisch, omdat hij in de afgelopen twintig jaar steeds apathischer gemaakt is... ...door de wijze waarop de media zijn gecontroleerd... ...en waarop het publieke debat is gevoerd. He, dus, dus je moet het niet denken dat ineens de meerderheid van de ja. Russen tegen deze oorlog zal opstaan. Dat
0: gebeurt niet. Terwijl Russen, heb ik wel horen zeggen in de media, dat dat eigenlijk de enige uitkomst is. He? Dat er een, een revolutie komt in Rusland. Wat je daar dan ook van vindt. Nou, maar ik, jij
1: acht die kans heel klein. Nou, ik denk, ik denk dat, het, dat het dan toch meer een paleisrevolutie zal zijn dan ja. een revolutie op straat. En, en daarom vind ik dat we nog veel meer ons best moeten doen. Kijk, die, die machthebbers, dat, die komen vooral uit de veiligheidsdiensten sinds uh, de Sovjet-Unie, dus, dus nu al, 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 al uh, 100 jaar... Uh, heeft het leger in Rusland niks te vertellen. Uh, die moeten uitvoeren, want de, voor eerst was het de partij... nu zijn het de veiligheidsdiensten, die maken de dienst uit. De mensen die daarin de dienst uitmaken... die zijn allemaal schathemeltje rijk geworden. En die koesteren, die rijkdom uh, vanaf Poetin... Uh, die, die is ook heel erg gesteld op zijn welvaart, op zijn rijkdom. Die, dat moeten we aanpakken. Dat moeten we aanpakken. Als die mensen in de gaten krijgen dat, dat uh, Poetin volgen betekent dat ze tot de bedelstaf uh, worden gedwongen. dat ze niet meer, hm. uh, want ze zijn dol op Rusland, ze houden enorm van Rusland, maar zodra ze kunnen, zitten ze in Londen of uh, in uh, Malaga of waar dan ook, uh, uh, in hun uh, buitenhuizen te genieten van uh, ons uh, soort van leven, wat ze de hun eigen bevolking niet gunnen. Uh, dus pak ze dat af. Doe dat dan nou veel kan consequenter. Kan dat? Ja, dat kan. Dat kan. Uh, uh, ik vind dat we daarin veel consequenter moeten zijn. En veel meer uh, door moeten pakken. Uh, dat is volgens mij uh, een manier om die mensen te laten denken. Ja, die Poetin. Die, leuk, die heeft ons rijk gemaakt. Maar nou brengt hij ons weer terug naar de bedelstaf. Uh, misschien moeten we een andere uh, uh, leider hebben. Overigens... Als er een andere leider komt, is daarmee niet gezegd dat het beter wordt, hoor. Uh, die veiligheidsdiensten die zitten zo diep uh, in uh, de macht... die krijg je er niet zomaar uit. Ik denk dat we moeten rekening houden met... ook als die oorlog uh, beëindigd wordt... Uh, kan ook in een soort van, uh, wat dan heet... Uh, met een technisch term frozen conflict terechtkomen... over een langere periode. We moeten er rekening mee houden dat, dat Rusland... een hele bedreigende en onstabiele buurman van Europa blijft... En dus moeten we ons daar ook op voorbereiden. Betekent helaas dat we meer aan defensie zullen moeten doen dan we gehoopt hadden. Betekent ook dat we onze energievoorziening veel beter en sneller zullen moeten organiseren. En dat kan alleen maar met hernieuwbare energie. En betekent ook dat we op de lange termijn moeten kijken van ja, wat is nou, wat is nou een Rusland dat voor stabiliteit helpt zorgen op het continent dat we met de Russen delen. Nog niet, uh, nog niet uh, aan de horizon te zien, maar uiteindelijk zal het wel daar naartoe moeten.
0: Jij uh, zat in Rusland ja. toen de sovjet uit elkaar viel. Dus ja. je hebt in zekere zin ja. Poetin op, op zien komen of na van nabij.
1: Ja, ik heb hem leren kennen toen die plaatsvangend burgemeester van uh, Sint-Petersburg was. Uh, ja. Toen heb ik hem leren kennen. De hand toen had ik geschud, te dus maken. Ook, Ja, ja, nou ja toen, toen waren er heel veel mensen die wilden graag de toenmalige burgemeester uh, ontmoeten, want die werd gezien als een. Westers iemand, meneer Sopchak. Nou, die bleek ongelooflijk corrupt te zijn. Maar dat was iemand die iedereen graag wilde zien. En als je daar een afspraak mee wilde maken... dan moest je via uh, Poetin. En ja, als je dan uh, vanuit de Nederlandse ambassade werd gevraagd dat te regelen... moest ik via meneer Poetin dat uh, regelen.
0: Begrijp jij hem, zijn gedrag?
1: Um, ik begrijp heel goed hoe die... Uh, uh, vanuit een, uh, de mensen die hem me aan de macht hebben gebracht... die dachten van nou... Dat is een goede, die kunnen we daar neerzetten, die, die, die kunnen we controleren. En ik begrijp dat hij heeft gedacht, ja, jullie denken mij te kunnen controleren, maar ik zal eens even wat uh, laten zien. Ik begrijp ook dat hij heeft gezocht naar een manier om Rusland weer zelfvertrouwen te geven. om weer uh, Rusland. Kijk, Rusland is een van die landen die hebben een missie nodig in de wereld. Hè, uh, en hij wilde Rusland weer een missie uh, geven. En dat heeft hij die die ideologie bedacht, die, die natuurlijk nog, nog steeds uh, leefde... bij een aantal Russische filosofen, maar vooral ook in de, in de orthodoxe kerk... van traditie, uh, eigenlijk wat, wat, wat vroeger ook uh, Salazar en anderen deden... Hè, dus wat komt neer op, 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 op uh, 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 vaderland, uh, god en familie. Heel reactionaire uh, 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 zaken... Uh, die, die voor Poetin heel goed gewerkt hebben. Uh, waarbij vervolgens ook de nostalgie naar een groot rijk. Uh, uh, ze gingen ook van die uh, competities organiseren zoals wij in Nederland ook hebben gedaan. De grootste Nederlander. Uh, nou, de grootste <laughs> Rus. En dat werd dan gewonnen door Stalin. Uh, een massa-moordenaar. Nota bene. Uh, uh, dat dat heeft Rusland een, een, een zelfvertrouwen gegeven. Uh, uh, op het internationale toneel. Je uh, heel breed maken geeft dan ook weer zelfvertrouwen. Um, maar ik, en ik geloof niet dat hij aanvankelijk echt in die ideologie geloofde. Want hij is toch echt gevormd door het communisme. Maar langzamerhand... Zo, hoe meer het succesvol werd, is hij er ook meer in gaan geloven. En mijn inschatting is, maar het is maar een inschatting... op basis van, van, van uh, al die jaren hem uh, proberen te volgen... is dat hij gedacht heeft, nou, ik ben nu 70, bijna 70. Ik heb ook niet het eeuwige leven. Als ik nog een Russisch rijk wil uh, herstellen, moet ik nu uh, eraan werken... Internationaal zijn de omstandigheden goed. Ik, ik krijg veel binnen met mijn uh, olie- en gasverkopen. Vooral de olie. Uh, er komt een nieuwe kanselier in Duitsland. Dat, dat wordt een uh, interessant punt. Uh, verkiezingen in Frankrijk. Uh, in de Verenigde Staten ook uh, uh, onduidelijk wat er gebeurt. Dit is mijn kans. Nou, je uh, hield in de,
0: in de zomere lezing aan de Universiteit van Leuven... waarin je eigenlijk iets heel interessants oppert. Waarvan ik denk, hey, dat, is eigenlijk, dat is mij nog niet eerder zo onder ogen gekomen, namelijk... Het en, dan, en dan, dan is deze oorlog direct gekoppeld aan de klimaatcrisis. De suggestie dat hij snapt dat zijn rijkdom eindig is. Namelijk, we gaan een transitie maken, waardoor die olie en die gas die zijn rijkdom uitmaken, onbelangrijk worden. En nu, hij, moet het dus nu, hij moest het dus nu nog doen, anders was het te laat. Dat vind ik wel een, een aparte
1: suggestie. Ja, kijk, er zijn twee olieproducerende landen in de wereld die niet plannen voor de toekomst. En dat is Rusland en Venezuela. Alle andere olieproducerende landen zijn bezig van... wat is ons verdienmodel als men straks veel minder of geen olie meer uh, nodig heeft. Of als we uh, brandstof moeten leveren die niet uh, uh, tot CO2-emissies uh, leidt. Saudi-Arabië, uh, Qatar, uh, Algerije. Iedereen is daarmee bezig. Um, ja. uh, en, en, en ze weten allemaal dat, dat olie eindig is als uh, brandstof voor de wereld gas, nou dat zou nog wel wat langer kunnen duren en ik denk oprecht dat hij heeft gedacht, nu is het toppunt van de fossiele brandstof economie uh, we gaan over dat toppunt heen zodra we over dat toppunt heen zijn neemt mijn invloed ook af dus ik moet nu ook handelen dat heeft zeker een rol Terum. daarin gespeeld, dat weet ik zeker Terwijl hij had ook een andere calculatie kunnen maken. Hij had ook kunnen, kunnen denken... Uh, olie, ja, dat is een aflopende zaak. Maar gas, dat kan nog wel heel lang duren. En als ik straks ook nog in staat ben... met de technologische ontwikkelingen die er zijn... om het CO2 en het methaan uit dat gas te halen... dan is het ook nog eens een keer een veel schonere... bijna helemaal schone uh, brandstof. Zo dachten velen uh, uh, daarvoor. Maar in zijn verdienmodel was gas altijd een extraatje. Hij heeft altijd zijn verdienmodel op olie gebaseerd. En dat is ook een van de redenen waarom voor hem gas niet zo belangrijk is. Terwijl als hij het beter had, dat beter had ingeschat, volgens mij... had hij kunnen zien dat hij nog veel langer... Uh, zeg maar een sterke rol had kunnen spelen in dat speelveld met China en uh, Europa... als hij ook had gezien welke rol dat gas in de toekomst nog had kunnen spelen. Ja. Uh.
0: Je, je, je neutraliseert een beetje de angst voor een, een directe grootschalige oorlog op wereldschaal. Nou zijn continenten wel eens vaker een, een wereldoorlog ingerommeld. Ja, ja, honderd ja, jaar geleden onder andere. Ik twee dingen hier. Op. Nou ja, je met jouw kennis van de van de van Rusland, de Russische taal sprekend, is onderhandelen kansloos. Kan alleen kunnen wij ons alleen te weerstellen door ook af te schrikken met wapens. Want het valt me op dat er zo weinig wordt gepleit voor. Jongens, zullen we ook nog eens
1: praten? Zullen we andere opties onderzoeken? Mm -hmm. Nou, er wordt, er wordt wel um, aanvankelijk... Nee, laat ik anders zeggen. In de Koude Oorlog waren er altijd, dat noemen ze dan, backchannels. Dat waren dan toch kanalen waar langs gesproken ja. werd. Zelfs in de hoogtepunt van de Koude Oorlog gebeurde.
0: Ja, ja. Wisten wij niet, maar dat hoefde ook nee.
1: niet. Nou, dat is een lange tijd afwezig geweest. Maar ik denk dat ik ik denk dat ik nu wel kan zeggen dat dat weer terug is. En, en, nu al? Het ja, gebeurt denk, nu ik, al? Hè, achter de schermen? Nu, nou, zelfs voor de schermen. De Amerikaanse minister van Defensie en de Russische minister van Defensie... hebben recentelijk met elkaar gesproken. Als dat gebeurt, dan weet je dat ook de generaals achter de schermen met elkaar spreken. De veiligheidsmensen met elkaar spreken. Dus die backchannels worden weer gezocht. En het feit dat de Russen die daar eerst heel erg afwerend in waren... Dat doen betekent dat ze donders goed weten dat ze in de problemen zitten. Dus, dus, dus dat geeft een beetje, een beetje hoop. Maar nu over onderhandelen met de Russen, daar heb ik enige ervaring mee. Je kan alleen maar met Russen onderhandelen vanuit een hele, hele stevige positie. Uh, kijk, hoe onderhandelt een Rus? Die pakt duizend euro van jou af. Die gaat naar jou zitten kijken en jij wordt heel boos. En je zegt, ja, ik wil wat, uh, dat, moet, dat kan niet, dat wil ik terug. En dan zegt hij, nou, maar het waren eigenlijk mijn duizend euro, je had er eigenlijk <laughs> geen recht op. En dan na heel lang praten zegt hij, hier heb je honderd euro. En dan zeg je, ja, dat is honderd euro. En, en waar blijft mijn dankjewel? Je moet nou wel dankjewel zeggen, want ik heb je honderd euro gegeven. Dat is zo onderhandelen zijn, dus je moet daar niet naïef over zijn. Je kan alleen maar met ze onderhandelen vanuit een rol van stevigheid. He, dus, dus en stevigheid niet, is dit gewoon wapens. Stevigheid is in dit geval... Wat jullie ook doen... Jullie kunnen ons niet uit elkaar spelen. Wat jullie ook doen, wij zetten door. Wat jullie ook doen, wij kopen straks geen olie en geen gras meer van jullie. Uh -huh. Jullie kunnen ons niet, zolang zij denken. En dat denken ze nog steeds een beetje. We kunnen die lui uit elkaar spelen. Die Europese bevolking. Want wat dat maakt onderdeel uit van de ideologie die hij ontwikkeld heeft. Daarom heeft hij zich ook zo vergist in die oorlog. Hij heeft echt gedacht... In het Westen zijn ze allemaal dikke dent. Ze lopen allemaal achter die homo's aan. Uh, ze zijn niet meer echte mannen. Uh, dat is onderdeel... van die ideologische leugen. Maar het, het gekke is... iemand die heel lang leugens herhaalt... die gaat die leugens geloven. En dat is met Poetin volgens mij en zijn entourage gebeurd. Vervolgens is hij ook nog. Iedereen weet dat hij niet terugdeinst om mensen echt uit de weg te ruimen als ze hem in de weg zitten. Dus ook in zijn systeem durft niemand meer de waarheid te zeggen. Dus ze, ze wisten niet precies hoe wij zouden reageren. En ze hebben allemaal maar aangenomen: ach. Uh, wij, in een paar dagen zijn wij de baas in Oekraïne. En dan al die uh, westerse landen die ons zo nodig hebben, die mopperen dan een beetje. We krijgen een paar jaar sancties. Maar verder, net als in 2014, uh, gebeurt er uh, niks. En daar hebben ze zich verschrikkelijk op verkeken. Ze hebben ons echt onderschat. En nou moeten we er wel voor zorgen dat ze uh, niet straks alsnog gelijk krijgen. Omdat wij het niet volhouden. En in democratieën is zoiets veel moeilijker vol te houden dan in Autocratie, omdat je wel voortdurend de steun van je bevolking nodig hebt. Daar heeft hij geen last van. Uh, bovendien heeft hij uh, de pers... Hè, hij heeft altijd gezegd, en er zijn ook uh, mensen die hem navolgen zoals Orbán... Uh, hij heeft altijd gezegd, als je de pers maar in de hand hebt... dan uh, controleer je het narratief in je land. En dat klopt ook. Ja. Dus wij hebben wat dat betreft veel meer werk te doen om onze bevolking te overtuigen dat we dit moeten volhouden. Omdat hij zal niet stoppen bij Oekraïne. Hij heeft een, zijn ideologie moet domineren, autocratie moet do, domineren. Vrijheid en democratie vindt hij verschrikkelijk. Dat is niet, zo word je uh, geen sterk land. Uh, en voor ons is natuurlijk vrijheid en democratie de essentie van wie we zijn. Dus we staan hier wel in een, in een hernieuwde ideologische confrontatie. Het is niet alleen maar iemand die zijn eigen rijk eh, wil uitbreiden. Het is ook iemand die eh, een, een bedreiging is voor ja. onze manier van leven.
0: Ja, daarom is juist die, die aantasting van democratie, het democratisch besef wereldwijd, de opkomst van een aantal illiberale leiders. Ja. Er zijn vijf, zes landen waar dat al het geval is. En, en er is een hangnaar. Dan is dat toch ook een ongelooflijk sterke dreiging juist. Precies dat.
1: Ja, absoluut. En dat heeft ook te maken met het feit dat we in, in een periode zitten van zulke diepgaande fundamentele veranderingen ja. in onze samenleving. Ik denk de enige periode waar je het mee kunt vergelijken is met de eerste industriële revolutie toe, ging ook alles letterlijk en figuurlijk op de schop. Toen werden ook alle instituties opnieuw ingericht of verdwenen... omdat ze zich niet konden aanpassen. Toen creëerden we ook, en dat risico lopen we nu weer... daar is het lompenproletariaat ontstaan door de industriële revolutie. En het enige voordeel wat we hebben van onze moderne tijd... is dat we die les kunnen leren en ervoor kunnen zorgen... dat ons dat niet nog een keer overkomt. Maar er zijn natuurlijk honderden miljoenen mensen in de wereld... en ook in Europa die denken van... ja, maar straks, die industriële revolutie is leuk voor de Bill Gates van deze wereld en, en voor, de, uh, voor de Elon Musk van de hele, deze wereld. Maar heb ik daar ook nog een plek in? En als we in een democratische samenleving... die verandering in een positieve manier willen laten landen... dan moet iedereen het gevoel hebben, aan mij wordt gedacht... ik heb hier een stem in en ik heb hier een plek in. En dat punt hebben we helaas nog niet nee. bereikt.
0: We hebben het inmiddels eigenlijk over de Green Deal van Timmermans? Uh, hoe gaat het ermee?
1: Nou ja, verrassend goed. Je zou toch denken, na, na COVID en, en na die oorlog... zou niemand meer aandacht hebben voor de Green Deal. Um, in de eerste plaats blijft het zo dat heel veel mensen in de wereld... Uh, um, uh, ervan overtuigd zijn dat die klimaatcrisis echt is en een grote bedreiging is. Moeder Natuur doet ook haar best om ons dat bijna iedere dag te laten merken trouwens. Kijk maar naar, naar Pakistan. In de tweede plaats is natuurlijk ook... De noodzaak om onze energievoorziening heel snel te veranderen... ...enorm gegroeid, ook door die, door die oorlog. Dus we moeten veel sneller aan de hernieuwbare energie... ...want die is goedkoper, die is van onszelf. We dus, hebben dus daar krijg
0: energie. je opeens, verrast genoeg, bizar genoeg, de wind mee?
1: Ja, daar heb je de wind mee. Dus zelfs de landen die sceptisch waren over de Green oh. Deal... ...noemde noem de regering in Polen bijvoorbeeld, de bevolking niet. Die is voor, maar de regering die is, die is sceptisch... Die ziet nu ook wel, ja, maar we hebben wel die energietransitie veel sneller nodig. We hebben wel veel meer zonne-energie, windenergie, waterkrachtenergie, biomassa-energie nodig. En al dat bij elkaar maakt het dat die Green Deal nog steeds aan top van de agenda staat. En dat we nog steeds verder kunnen werken.
0: Terugrijp ik nogmaals op die lezing in, de, in Leuven van deze zomer. Viel het mij op dat in de manier waarop jij erover denkt... En, en dan gaat natuurlijk over energie natuurlijk en over klimaat. Maar in wezen is het een red deal. Dat is Voor jou Zo, is het gewoon ja. een, een puur sociaal, democratisch plan.
1: Ja, ik vind, en, ik en, vind, dat,
0: en dat geluid hoor je eigenlijk nooit. Ik vind,
1: vind ik. dat, dat moet ik bevestigen, dat klopt. Dat klopt omdat, omdat in tijden van, van industriële revolutie, want daar leven we nu in... Ja. Is herverdelen is weer het thema dat zal bepalen of de samenleving daarmee om kan gaan? Herverdeling of niet.
0: van rijkdom. Hè? Gewoon herverdeling de, van alles. Dat is de, de, de wat we meest hebben.
1: essentiële politieke ja, vraag. Maar, maar, maar herverdeling van kennis, macht, inkomen: uh, dat, is het nog, dat is het nog steeds. Herverdelen van macht, omdat heel veel mensen zich niet vertegenwoordigd voelen. Herverdelen van kennis, omdat dit een hoogtechnologische tijd is. En de mensen die die kennis hebben. Als ze die niet delen, dan komen zij er wel goed uit, maar de rest niet. En delen bedoel ik niet alleen binnen de samenleving, maar ook mondiaal. Als wij niet Afrika helpen, ook van die kennis, kennis heel snel ja. te uh, 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 profiteren... dan is het jongste continent ter wereld is gedoemd om maar in ellende te blijven zitten. En als zij in ellende blijven zitten, als het dan maar heel uh, zeg maar egoïstisch wil formuleren... komen ze wel hier naartoe. Uh, en als je dat niet wil, moet je zorgen dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. En dat kan alleen maar door die kennis te delen. Um, uh, en, en natuurlijk gaat het ook om uh, het delen van macht. Want als je de macht laat zitten bij de grote techbedrijven... Uh, als je de macht niet terugbrengt bij de mensen zelf... dan zullen die voor zichzelf zorgen... maar niet voor de samenleving uh, als geheel. En kijk, uh, ik laat ze ook weer iemand zeggen... daar komt weer zo'n rode met zijn herverdelen. Ja, <laughs> maar belastingverlichting geven aan grote bedrijven... is ook herverdelen. Is ook herverdelen. Ja, alleen de andere kant op. Alleen de andere kant op. En dus politiek gaat in wezen altijd over herverdelen. Of over mooie praatjes houden, maar daar, daar hebben we niks aan. Je moet handelen. En dat handelen moet leiden tot een eerlijke verdeling van kennis, macht en inkomen in een samenleving. En zo hou je een samenleving bij elkaar. Dat je, dat je erkent dat sommige mensen het beter hebben omdat ze dan eenmaal meer talent hebben. Maar dat niemand achtergelaten wordt, dat niemand door het ijs zakt. Dat is toch de essentie van hoe we onze samenleving willen inrichten.
0: Ja, nee, wat mij verbijst... Het, kijk, jij, jij wordt altijd geroemd om je charisma. Welbespraaktheid, maar charisma, overtuigingskracht. En nu, zoals je tegenover mij zit, ook weer. Je, je, het, 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 het kan mij niet onberoerd laten. En die lezing had dat ook al. Wat ik dus verbijsterend vindt, is dat dit verhaal zo slecht doordringt. Snap je? Op, op, in, in Nederland ja. gaat het hier... Links is weg... Uh, of dit links, Je hoeft het niet eens links te noemen, maar dit geluid. Het, niemand snapt dit meer, omdat het slecht wordt uitgelegd. Dat vind ik heel raar. Of, of is het zo, dat je, omdat jij in Brussel zit... Hè, dus ver weg van die krakzinnige uh, wurggreep van media en politiek... dat jij pure politiek weer kan
1: bedrijven? Nou, ik, ik denk dat, dat we in onze samenleving, breed in Europa... Uh... Um, moeilijk meer kunnen definiëren wat ons allemaal bindt. En dat betekent... en, en ik, ik vind ook dat sociale media, social, so, de, de sociale media daar een rol in hebben gespeeld. We vinden het heel plezierig om samen te zijn met mensen... die het heel erg met ons eens zijn. Ja. Um, en dus krijg je allemaal maar groepjes in de samenleving... die het met elkaar ontzettend eens is. En die de ander helemaal niet meer ziet staan. Letterlijk niet meer ziet staan. En dus een democratie kan alleen maar overleven als je ook de discussie aangaat... met mensen waarvan je vindt dat ze onaangename standpunten hebben. Of die je niet begrijpt. Of alsnog niet begrijpt. En, en ik vind dat de laatste uh, 10, 15 jaar de, de verhoudingen zo scherp zijn geworden. En het vaak ook zo onaangenaam is om te worden geconfronteerd met, met bedreigingen, met aanvallen... met scheldpartijen, dat we het dan maar liefst uit de weg gaan. En zo ontstaan er groepen in de samenleving... die nauwelijks meer zien wat ze met elkaar te maken hebben. En, en als je niet meer ziet wat je, wat je collectief bindt... dan kan je ook geen collectief beleid uh, meer voeren. Ik denk dat dat wel een, wel een factor is, hoor. Ja. Uh, terwijl ik nog steeds vind... en, en dat leidt ertoe dat, dat, dat uh, politieke partijen de neiging hebben... om veel meer naar de randen toe te rennen. Terwijl de meeste mensen zitten gewoon in het midden hoor. Die zitten gewoon in het midden. Die willen eigenlijk maar één ding. Op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan. Samen aan een samenleving werken. Dat we, ja. dat we gewoon naar de dokter kunnen als we ziek zijn. Dat we een fatsoenlijk pensioen hebben als we oud zijn. Dat we voor elkaar zorgen. En dat we banen kunnen vinden voor onze kinderen. Dat zijn de dingen die, die we voor mensen echt ja. doen. Maar ja, maar
0: ondertussen lopen ze maar naar die, die, die verste, radicale uit. Is dat zo?
1: Is dat zo? Ik weet het niet. Ik denk als je... Uh, ik, ik, ik zie het nou, nou gebeuren. Uh, uh, je je terecht is je, je kritiek op links. Je hebt het... Je hebt het laten we het Verenigd Koninkrijk. dat was eerder ook al een voorbeeld. Laten we dat, dat weer eens doen. Lekker veilig. Met, ja, met Corbyn. Nou, we kunnen ook Nederland nee. noemen hoor, zeg Maar Omdat ik het zo'n sprekend voorbeeld ja. uh, vind. Corbyn, de held van zijn partijleden maar kon geen kiezer overtuigen. Um, uh, nu, uh, Keir Starmer. Voor veel uh, partijleden was hij toch een beetje saaie man... en te veel van het midden. Nu ze in de peilingen het heel erg goed doen... vinden zijn partijleden hem ook ineens heel erg leuk. Maar waarom doet hij het in de peilingen goed? Omdat hij bereid is om zoveel mogelijk mensen aan te spreken... ook in het midden niet alleen op links... En ik denk dat dat, dat dat toch wel echt heel belangrijk is dat we, ons, dat we niet weglopen uit het midden. Als het als midden door de politiek verlaten wordt, wordt straks het midden ook door de mensen verlaten. En dan staan groepen mensen alleen nog maar tegenover elkaar. En dan wordt, dan wordt die afstand te groot om nog bruggen te bouwen. En dat mag ons niet overkomen.
0: Nee, je hebt dus mensen zoals jij nodig die dat verhaal overtuigend brengen. Wat is, wat is nou de bron van jouw
1: charisma? Ik weet ook niet of ik... Ik, ik, ik weet ook niet of je dat zo uh, kunt uh, benoemen. Ik, Iedereen ik... noemt dat, hè? met die ik spreek over, over Frans. Ja. ja. Dat is oorkategorie. Nou, ik, 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 ik moet proberen om, in de tijd die mij nu gegund is, die, 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 die mij gegeven is, en die is mij gegeven door, door de kiezers bij de Europese verkiezingen, ja. zoveel mogelijk dat pad uit te zetten. Zoveel mogelijk op dat pad te gaan, zodat het een, ja. een, een plek wordt waar we niet meer van wegrennen. Dat we weten, dit kan ons lukken. Dat is nu mijn taak en dat probeer ik te doen. Ja,
0: ik denk ook wel eens, het is de kleinzoon van twee mijnwerkers.
1: Ja, nou ja, dat, 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 blijft, dat blijft ook. Uh, die, je nooit vergeet, die je nooit vergeten bent, denk ik. Dat is, nee, kijk, nee ik kan ik kreeg ook van zeggen: van, ja, ik laat het, het achter me. Weet <laughs> ik je wel. van Wouter Bos altijd verwijt hè, dan begint hij weer over zijn opa's. Maar dat is wel mijn inspiratiebron. Uh, Want ben je ook wel eens beneden geweest in de mijn. Ja, 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 ja. ja, ja. Ik ben, ik ben... Kijk, mijn vader is één dag mijnwerker geweest. En die kreeg zo'n claustrofobische uh, uh, aanval onder in die mijn. Uh, die is nooit meer teruggegaan en die is heel snel naar de marine vertrokken. Uh, uh, dus dus uh, ik, ik ben in die mijn geweest. Ik, ik, ik heb gezien hoe... Uh, dat was dus een, een Belgische mijn, toen, want, want de Nederlandse mijnen waren al dicht. Ik heb ook toen ervaren wat het is om zo diep onder de grond in die hitte te werken. En ik heb er enorme, enorme respect voor voor mensen die dat al die jaren hebben gedaan. Die je dus ook niet moet vergeten. Nee, nee maar
0: goed, dat, 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 dat besef, dat draag je volgens mij wel met je mee. Dat, ik, dat, moet, dat moet van invloed zijn, denk ik.
1: Ja, en, en oh God, dat moet ook weer kennen, ook een zekere geldingsdrang om dat... Uh, kijk, mijn vader die werkte op een gegeven moment uh, bij Buitenlandse Zaken. Uh, maar in een, in een administratieve functie. Eerst in een uh, veiligheidsfunctie, dan een administratieve functie. En, en dat, wa, dat was nog de tijd dat je voortdurend uh, uh, het gevoel kreeg uh, in, die, in die organisatie... ja, je bent er wel, maar je, je telt eigenlijk niet mee. Uh, en en hij, hij was een man die, die, die uh, heel erg... Uh, de sociale omgeving was voor hem enorm belangrijk. En het gevoel te krijgen van dat je van de tweede categorie bent... dat was voor hem heel moeilijk. En daar kwam hij wel iedere dag mee thuis. En dus daar zijn we een beetje mee, mee, mee opgevoed. Dat jij, en dus,
0: Dat wil jij dus niet.
1: Dus nee. wij, willen, wij wilden dat niet. Wij, wij, en, en, en ik wil ook dat voor niemand. Uh, niet voor mezelf, maar ook voor andere mensen niet. En dus dat, is ook wel, dat zit er ook wel heel sterk in bij mij.
0: Tot slot dan bijna... Um... Het gaat goed met de Green Deal, zeg je. Het gaat niet goed met de natuur. Nee. En ook daar is, we hadden het eerder over... de oorlog heeft een directe link met de klimaatcrisis. Maar andersom kun je het ook zeggen. Als we dat niet oplossen, de natuur niet herstellen... dan, dan leidt dat weer tot oorlog. En dat is, denk ik, een van je allergrootste angsten. En ja. misschien is dat in het besef van de bevolking... nog te weinig doorgedrongen. We kunnen het hebben over vluchtelingen. We kunnen het hebben over welvaart en over... Energie en auto's rijden. Maar er dreigt oorlog. als we de natuur niet. Uh, zich laten herstellen.
1: Ja, ja. Kijk, als. Uh, die. die bio, dat noemen we dan technische biodiversiteitscrisis. Dus het verdwijnen van de soorten in de natuur. is een directe bedreiging. voor ons overleven. En want. want... Ja, en dat, dat, dat is dus letterlijk. dat is niet zomaar een mythe. Dat, nee, is, dat, dat is letterlijk. Dat we, dat we dood zullen gaan. De, als de bijen er niet meer zijn. kunnen wij allemaal doodgaan. Om het heel plat te zeggen. Ja. En. en... Um, uh, daarom is die beeldspraak van we moeten de planeet redden is zo fout want die planeet die hoeft niet gered te worden die redt zichzelf wel ja. alleen die, stoot ons die, af. Kan, die kan ons niet meer hebben dan ja. Uh, dus het gaat om de mensheid redden. Het gaat niet om de... Pla de planeet heeft heel lang bestaan zonder mensen. <laughs> ja. En kan nog steeds heel lang bestaan zonder mensen. Cruciale maar wij moeten onszelf redden. Het gaat om ons, niet om die planeet. Dus, dus mensen die dan denken... Ja, hij wil die planeet redden voor de beestjes. En uh, we hebben genoeg beestjes. Nee, voor jullie, voor de mensen. Daar gaat het om. Ja. En, en als we dat niet snel doen... En, uh, ik was in Afrika onlangs... En er zei ook een minister die zei tegen mij... We hebben een enorm probleem omdat ten noorden van ons heel veel droogte is... en de mensen die daar woonden die komen met hun kuddes nu naar ons toe. En die vreten bij ons alles kaal en onze biodiversiteit verdwijnt... en onze mensen hebben geen eh, basis meer voor hun economisch bestaan. Dat is onze toekomst. Onze kinderen gaan oorlogen voeren om water, om eten... als we niet ons gedrag veranderen. En eh, het punt is dat, dat die gedragsverandering... betekent niet dat we allemaal in een grot moeten gaan wonen... en op gras moeten gaan kouwen. We kunnen nog steeds een heel hoog niveau van leven organiseren. Maar we moeten het wel anders doen. En wat is daarvoor noodzakelijk dan? Daarvoor, is, nood, daarvoor huh? is noodzakelijk dat we heel snel die uh, uitstoot uh, verminderen. Dat, dat kan ook. Ja. Dat, we, dat, dat, dat betekent veel minder uh, fossiele brandstoffen gebruiken. Dat betekent een veel circulaire economie. Overigens is Nederland daar ook leidend in. Hè? Dus dat we producten veel langer gebruiken, hergebruiken, recyclen... en de grondstoffen opnieuw gebruiken. Uh, er is voor nodig ook dat we internationaal veel meer handelen. Dat we ook uh, andere landen de mogelijkheid geven om zich veel sneller te ontwikkelen vanochtend ook met Bill Gates over gehad... hoe we uh, de waterstof-economie sneller kunnen laten. Het kan allemaal, maar we moeten wel nu handelen. We hebben geen tijd, we moeten dat, nu handelen. En daar zit, daar zit de EU sterk op, hè? waterstof. Ja, groene waterstof is... En dat komt eigenlijk... Uh, er zijn ook uh, een paar uh, Nederlanders... die daar de aanzet toe, toe hebben gegeven. Iemand als Ad van Wijk heeft daar echt een belangrijke rol in gespeeld... om die gedachten in die kant uh, te krijgen... En, ik denk dat, dat waterstof, groene waterstof en ammonia en andere uh, uh, schone brandstoffen die gaan ons helpen ja. om dit probleem op te lossen.
0: Ja. ja. Vandaag publiceert uh, Greta Thunberg in, uh, haar boek waarin ze het complexe probleem in zijn complexiteit uh, behandelt door, ik weet niet hoeveel mensen allemaal, een, een facet te laten belichten niet ten minste. En Eva Rovers en David van Rijbroek uh, hadden een gesprek met haar en zij is ze, zij is eigenlijk buiten. De hoop ligt in het doen. Ja. Haar wanhoop ligt in de rol van de politici. Ja. Die, die het verhaal niet duidelijk genoeg voor het voetlicht brengen in al zijn angstaanjagendheid. En dat is natuurlijk lastig lijkt me. Hè? Want je moet angst aanjagen, maar dat is niet wat je wil. Je moet een profeet zijn, maar dat, is,
1: dat stoot mensen af. Ja. Hoe krijgen we zover? Dat is echt bijna ja, maar, mijn laatste maar, vraag. Maar het, het gekke is dat door mensen niet de hele waarheid te vertellen, dat mensen voelen dat intuïtief. Ja. En dan denken ze van, ja, je hebt mooie praatjes... maar uh, ik vertrouw niet helemaal. Dus je moet mensen durven te... Je moet wel vertrouwen hebben in de mensen. Als dus je de mensen niet vertrouwt, vertrouwen ze jou ook niet. Ja. En vertrouwen geven is ook vertrouwen krijgen. Vertrouwen geven en dit niet krijgen is mogelijk. Maar dat ontslaat mij niet van de plicht om het vertrouwen te geven. Als ik het niet terugkrijg, heb ik gefaald.
0: Vijf, vier jaar geleden zei mijn dochter... die was toen vijftien... Uh, een keer... Ik zal het mijn leven niet meer vergeten. Pap, ik ben bang. En daarbij bedoelde zij bang voor de toekomst. Dat vond ik zo ernstig. Want ik had namelijk geen antwoord. En misschien heb ik dat nog steeds niet. Zij is wel degene die dit interview zal uittikken. Voor de correspondent. Ik denk dat ik het best fijn vind om haar dit stuk te geven. Dus dankjewel.
1: Nou ja, voor, voor mij is wat ik doe. Je hebt het over mijn opa's gehad. Ja. Maar ik ben inmiddels ook zelf grootvader. Leuk hè? En, en, ja, geweldig. <laughs> en die, die, twee, die twee kleintjes motiveren mij enorm. Dankjewel.
0: En succes. Okay. Dank. Frans Timmermans, EVP, oftewel vice-president van de Europese Commissie. In gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Voor reacties en discussie kun je terecht op ons platform. Dat is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor negen tientjes per jaar. Daar krijg je dan dus een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor... voor de waan van de dag. En een kleine opmerking over de muziek. Ten slotte, ik gebruikte één prelude van Shostakovich. De greep van de angst in de tijd. En Human Touch van The Boss, oftewel Bruce Springsteen.